0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Gabriela Gallarri. Gabriela es CEO de Aire City y fundadora de Inconfundiblemente. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Gabriela, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trayectoria, con lo que es Aire City, con lo que es Tingo, platícanos brevemente un poco tu trayectoria y en qué es en lo que estás trabajando ahora.
1: Bueno, Julio, primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar con personas a lo largo de Latinoamérica y Estados Unidos. Te cuento, yo trabajé muchos años en el mundo corporativo. Uh -huh. Cuando me refiero al el mundo corporativo son multinacionales. Trabajé en Citibank, en Oracle, en Siemens. Y después de, y en Ingram Micro, que fue mi última posición corporativa como gerente general para Argentina y Uruguay. Y entendía, ya para ese entonces, que la manera de vender tecnología cambió en el mundo. Ya no alcanza con vender un producto en el cual somos especialistas, sino que lo que los clientes están demandando son soluciones. Uh -huh. A partir de eso, y, y una crisis que se dio en Argentina, decidí armar mi propia empresa. Y armamos Aire City. Que consiste básicamente en vender soluciones de valor agregado en tecnología, combinando lo mejor de cada marca. O sea, ya no, no es que nos especializamos en una marca, sino que creamos una solución en base a diferentes tecnologías. Así nació fines del 2018. En el medio de todo ese proceso, eh, justo mi hija mayor empezaba el colegio secundario. Entonces había decidido, para automatizar el proceso de, de entregarle su mensualidad o mesada, como le dicen en algunos países, uh -huh. Eh, le daba dinero en efectivo, como hacen el ochenta y pico por ciento de los padres El 89 para ser exacta eh, en Latinoamérica Que le damos dinero en efectivo Pero ya la suma de dinero en efectivo que le tenía que dar era bastante más elevada Por el manejo, por temas inflacionarios del país, etc. Uh -huh. Así que busqué cómo automatizaba ese proceso Y obviamente fui al modelo tradicional Es una adicional de tarjeta de crédito Que por la edad todavía no podía tener entonces digo, bueno, le saco una cuenta bancaria y que use la tarjeta de débito eh, como, como una opción. Bueno, el proceso fue un horror.
2: Lo que uh -huh. un horror
1: es una, imagínate una generación Z entrando a uh -huh. un banco, firmando un formulario. Ahora es online, pero en ese momento igual era presencial. Tuvo que esperar 15 días a que le mandaran la tarjeta de débito al domicilio. Imagínate. No, yo la tengo, cabeza imagínate. de
0: un Z, pues eso era...
1: No, pero aparte... Y te voy a explicar qué pasó. Al, al cabo de un par de meses notaba que no la usaba. Uh -huh. Y encima me protestaba porque me demandaba que por qué no le daba dinero en efectivo. Y yo le transfería la cuenta, la cuenta le transfería su cuenta, y digo, no, sacala ahí. Y después de estar discutiendo, imagínate un adolescente diciendo, pero ¿por qué esta situación? ¿Por qué me haces esto? Digo, es que no entiendo cómo, cómo no valoras tener una tarjeta de débito. Si yo cuando la chica, ¿qué más quisiera que la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito? Me dijo, mamá, es que no sé cuánta plata hay en la cuenta. Y yo le digo, ¿por no sabes? Tenés que entrar al home banking. Y en el momento que dije toda esa palabra, dije, claro, esto es antinatural. O sea, uh -huh. Para mí era obvio, uh -huh. pero para un Z, diciéndole, vos vas a usar este plástico, pero antes de usarlo, tenés que entrar a otro lado, fijarte qué va a pasar, qué saldo tenés, a descontar mentalmente a medida que vayas gastando para no tener que entrar entrando continuamente, y a partir de ahí puedes usarlo. <risa> Te imaginarás que eso funcionó cero.
2: Claro.
1: Y dije... Ella tiene razón, yo soy la equivocada. Uh -huh. Los servicios financieros, los servicios bancarios actuales no se adoptan a las nuevas generaciones.
2: Uh
1: -huh. Y lo que es aún peor, entendí que le había dado un instrumento financiero a mi hija de 13 años y no le había explicado nada de finanzas. No le expliqué qué es el dinero, de dónde sale, quién lo emite, qué es ahorro, qué es inversión. Y ya le había dado una herramienta para gastar. Por eso era todo lo antinatural del proceso. Así que en esa idea nace que tenemos la necesidad de hacer algo distinto. Y ahí nace el tingo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque investigamos, viste cómo somos las mujeres, más que somos estudios. estuve un año investigando qué había en el mundo, qué se podía hacer, todo dentro de nuestro paraguas de Airecite, sí, que es crear soluciones de valor agregado. Y dije, bueno, acá tenemos que crear con el equipo, dijimos, acá hay que crear una aplicación, lo que sea con el teléfono. Los chicos, esto de que vos llevas la billetera más el teléfono más esta generación tiene adherido el teléfono o lo que sea el día de mañana el dispositivo en el que le permita la comunicación, y a partir de eso tenemos que transformar. Y ahí nace. Pero la idea es, adaptamos una billetera virtual, que es la que más usada en Latinoamérica, estamos por mercado pago, pero vamos a, ir a, eh, vamos a ir incorporando otras, porque lo importante no es la billetera que usen, sí que sea virtual, que sea digital, sino que en el medio que están usando la billetera aprendan conceptos financieros y salgamos de la idea de gasto endeudo para pasar a la ecuación ahorro e invierto porque cuando más temprano tenés esa ecuación asumida más rica va a ser tu vida económica futura mm. yo creo que tenemos un legado en Latinoamérica en el que tenemos que salir de esto de, y no solamente en Latinoamérica bueno, vos estás en Estados Unidos, sabrás que es lo mismo claro. en, Estados Unidos, en Estados Unidos el 66% de las familias están endeudadas
2: no, porque enseguida
1: compramos carro, compramos casa, todo a cuota, y uh -huh. ya nos ponemos un peso de deuda encima que nos impide tener ese ahorro, después eso invertirlo, después generar beneficios y después recién gastar. Pero eso hay que incorporarlo desde muy pequeños. Para eso tenemos que entender cómo funciona la economía, cómo funcionan los distintos parámetros. Así que, viste, de un tiro te expliqué mi vida corporativa, que tiene que ver mucho con la tecnología y la banca. Date cuenta que empecé... Mi primer parte de vida profesional fueron 15 años trabajando en bancos, con lo cual bancos, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, algo que tenía muy incorporado, y después me fui a trabajar en la tecnología.
2: Uh -huh.
1: Y de ahí esta combinación de los dos mundos nace Tingo, sumado a la parte que estoy convencida que es la educación la que va a hacer la diferencia. En el medio del proceso, imagínate que pandemia, mediante.
0: <risa> sí.
1: Pero al final nos ayudó.
0: Qué interesante trayectoria. Hablaste de... Crear soluciones. esto Voy a ir más adelante a eso porque no sé si compartes conmigo. Yo creo que ahora el valor de las compañías y de los profesionales está asociado a las soluciones que podamos crear y no necesariamente... A los títulos que tengamos, al cargo que tengamos, pero vamos a ir un poco más adelante a eso, porque también hablaste de estar aprendiendo todo el tiempo, conocer al mercado, conocer lo que piensan, lo que es su necesidad y cómo ofrecerles un producto a las nuevas generaciones, del poder de la educación, de crear conceptos financieros. Pero antes que nada, quiero preguntarte, ¿esto de la tecnología en Latinoamérica no se nos da o no se nos daba de manera muy natural. Y tú hiciste la transición, pasaste de la banca a la tecnología y tuviste una carrera corporativa muy exitosa. Pero dime una cosa, ¿dónde nació esa inquietud? tuvo que ver algo, tu educación en la casa? ¿Qué hacían tus papás? ¿Eso influyó en que tú, cuando fuiste ejecutiva, te atrevieras a dar el salto y empezar a trabajar en tecnología cuando la verdad no era muy común, era algo muy arriesgado y era algo muy atrevido? Mira, todo
1: lo contrario. Mi papá es eh, contador público, y mamá docente. O sea, lo tradicional de una clase media en Latinoamérica. Así es. Eh, y en mi caso puntual, yo uso la tecnología para resolver problemas. Si uh -huh. vos me decís, ¿qué me define, Gabriela? De ¿Qué sos? Yo resuelvo problemas.
0: Eh, un emprendedor natural.
1: Exactamente. Y es más, siempre lo hice, inclusive trabajando para corporaciones. Uh -huh. A pesar de trabajar para grandes empresas... Trabajé mi metro cuadrado como si fuera mío y qué hubiese hecho para resolver. Uh -huh. De hecho, mi incorporación a la tecnología nace porque me habían dado una gerencia en Customer Service del banco. Y cuando empecé a notar los problemas que tenían los clientes, me di cuenta que lo podía resolver con tecnología. Entonces uh -huh. empecé a hablar con la gente de tecnología para empezar a resolver problemas. En vez de estar eh, continuamente como detrás del problema... Lo que dije es, bueno, voy a atacar el, el origen y resolver toda esta situación. De hecho, hice toda una investigación, porque como te digo, primero estudio de cuál era el principal problema que tenían los clientes en esa época, que me acuerdo que era que hacían los pagos y no se imputaban correctamente, uh -huh. por X razones que estoy hablando, los noven, fines de los noventas, y descubrí que era un problema tecnológico. Entonces fui a hablar con la gente de sistemas, yo no trabajaba en sistemas, y a partir de ahí resolvimos el origen de la situación. Cuando fui a plantear esto, me acuerdo que era el CEO, en el momento me dijo, quiero que hagas lo mismo para todo esto. Y yo le no, no, pero espera, <risa> yo no soy técnica, yo soy licenciada en negocios, o sea, yo vengo de un mundo más financiero. Y me dijo, no, 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 y quiero que lo hagas desde el negocio. Y lo que me descubrí que era muy buena, era traduciendo lo que el negocio quería a la gente técnica. Aprendí el lenguaje de los dos lados
2: uh -huh.
1: y pude hacer de traductora entre, cuando hablaba la gente de marketing con un lenguaje muy particular, uh -huh. le podía decir al de sistemas, no, mira, lo que quieres es un query de la base de datos, tranquilo, ¿no? <risa> <risa> y, es, y lo mismo cuando hablaba al de sistemas, podía traducirle al negocio lo que estaba diciendo. Ese uh -huh. traductor me, me permitió entender los dos mundos. Uh -huh y ahí encontré que eso era un, tenía un alto valor agregado. Y empecé a liderar eh, implementaciones de sistemas, todo desde el negocio, o sea, nunca estando dentro de, de IT, pero sí me daba, o sea, tenía la gente tecnológica a mi cargo y la gente del negocio a mi cargo en donde podía hacer esa combinación. Y a partir de ahí, bueno, obviamente las distintas corporaciones que estoy trabajando, son hice, hice lo mismo. Uh -huh. A otra escala, y fui explicándole a las personas. Eh, a mí me pasa mucho que trabajo con mujeres más de 45 años. Imagínate que estoy en un rubro tecnológico, y cuando uh -huh. veo tecnología me dicen: Ay, yo no entiendo nada. Digo, no, espera, Digo, ¿tenés un teléfono inteligente? Sí, sabes un montón. Ya yeah, o sea, no sabes. sabes el nombre técnico, pero sabes lo que es una nube, sabes lo que es un backup. Uh -huh. Vení que te explico qué es lo que haces, y a partir de ahí, haces esa traducción y vas a ver que sabes un montón. Uh -huh. Y le perdés el miedo, porque lo que uno no conoce o desconoce, le, tiende a temerle Claro. ¿Qué es lo que me pasa con finanzas ahora. Yo le estoy explicando finanzas. Y todos, ¿viste que dicen finanzas dos puntos matemáticas? Y hacen todo como... ¡Ah! No. ¡Ah! Y le digo, tranquilo, déjame que lo vamos a bajar al nombre, uh -huh. al nombre común. Cosas que charlas en Clubhouse explicando uh -huh. particularmente a mujeres, explicando de forma sencilla los conceptos como muy básicos de finanzas y todos se entienden porque si vos lo explicás sencillo imagínate que a un generación z también se lo explico con un lenguaje no le hablo de bienes y servicios de visión monetaria sino que bajado a la realidad explico qué es qué es mi inflación qué es interés cuál es la diferencia entre una inversión y un ahorro por qué no es lo mismo uh -huh. el lenguaje es fácil entonces y que cuando uno puede hablar sencillo las personas Entienden perfectamente, porque no es que no tienen la capacidad, lo que les falta es información, data. Claro. Uh -huh. Y a partir de eso, usarlo a favor ¿sí? y beneficiarse. Que es lo que busco de esto, ¿no? que todos se damos mejor.
0: Fíjate, curiosamente, esto que acabas de decir también, no sé si lo compartes conmigo, pero yo creo que el papel del emprendedor es, se define básicamente por eso, por la intención de buscar problemas. Está ansioso por encontrar problemas, buscar la solución y hacer la vida de los demás un poco más fácil, más placentera. Pero quiero preguntarte esto: dice que tuviste estudios de, de, de negocios. Curiosamente, por lo que nos platicas, mucho de, tu, de, de las cosas que has conseguido se deben a utilizar de alguna manera lo que se conoce como inteligencia emocional, no poder traducirle a las personas, entenderlas, saber cuáles son sus necesidades y qué productos les pueden ayudar en tener esa, ese sentido común. Pero eso no necesariamente lo enseñan en la escuela. Nos enseñan todo lo demás, todo lo que todo el mundo cuando estudiaba contigo lo aprendía. Aprendía la parte de, de negocios, a lo mejor la parte de los números y eso, pero no entendía este papel tan importante. Dime qué cosas que aprendiste en la escuela te ayudaron en el mundo corporativo y que después te pudiste llevar al mundo emprendedor que hoy utilizas. Pero porque muchas veces las personas van a la escuela, estudiamos, pasan por nosotros, enfrente de nosotros mucho conocimiento que no sabemos cómo podemos utilizar. Entonces dime tú qué cosas que estudiaste fueron las que más te ayudaron para tener esa visión emprendedora incluso trabajando en un corporativo y después llevártela a tu proyecto personal.
1: Mira, yo creo que un, un, un tema aquí es yo fui a universidad pública. Uh -huh. que de hecho, en Buenos Aires, las universidades públicas, bueno, la Universidad de Buenos Aires es una de las más reconocidas. Claro. Al contrario, lejos de ser fácil, es muy complejo. Uh -huh. ¿sí? Toda la parte burocrática es, es como sortear obstáculos en forma continua. Uh -huh. ¿sí? Y eso me enseñó resiliencia uh -huh. en la capacidad de salir porque las cosas que me han pasado, mira, te, te voy a contar una parte que no te dije profesional. Yo al principio estudié física durante tres años.
2: wow
1: Estudié física y después decidí pasarme a negocio. Uh -huh. Porque en, en la época en que estudié, que hace muchos años muy jovencito. No
0: tantos, no tantos.
1: Muy, ay, muy jovencito. Argentina estaba otra vez en la crisis económica, uh, claro. las
0: cíclicas de todos nuestros países latinoamericanos. Eh,
1: estaba en una de esas. Y me di cuenta que estudiando física tenía una complejidad adicional que una vez que me recibía me tenía que ir del país porque no había salida no laboral. Había. Uh -huh. Imagínate, cuando estudias algo muy específico, dije, bueno, no solo tengo que hacer la carrera, sino que encima tengo que estar haciendo como tres. Dije, no, esto es, esto es mucho. O sea, uh -huh. esto no es para mí. Claramente tengo que resolverlo. Esto es como astronauta en astronauta en un país, no, the possibility decir, mira, No, la posibilidad es muy baja. no, Puedes hacerlo, no, digo que okay. uno no, que no, 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 a no, sus no, pero creo que esta capacidad de adaptación que tenemos en Latinoamérica eh, es lo que uso en el día a día. Uh -huh. Es como vos sabés que como no, 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 de no, de no, obstáculo no, tras no, porque uh -huh. no, es no, que no, cosas fluyan, sino que todo lo contrario. Es como todos los días surge una cosa nueva. Y no hay un no ecosistema lo suficientemente rico. O sea, acá conseguir inversión no es como en Estados Unidos. No es fácil. No, no, es, es, es pelearla. Uh -huh. Entonces, creo que estas dificultades de las que te hablé al principio, cuando cambié de carrera, uh -huh. ¿sabes? El trámite duró un año. Uh -huh. Y después encima no me reconocieron las equivalencias, todas las baterías de vuelta. Y lo que aprendí es esta capacidad de... Me frustro, pero lo resuelvo rápido, supero y sigo. Uh -huh. No me quedo en la protesta y en, uy, esto no se puede, no se puede. A mí me decís, no se puede y es como desafío, bueno, a ver cómo lo resuelvo. Uh -huh. Siempre estar buscando, ah, por acá no, bueno, probemos otra alternativa, otra alternativa, hasta que logras encontrar. Y esta resiliencia que, que aprendí, esta capacidad de superar obstáculos, me la enseñó en la universidad. O sea, uh -huh. realmente la universidad fue una superación de obstáculos. Porque, contrariamente a lo que uno piensa, conozco muchos chicos que vienen a Argentina para estudiar y digo, no, pero la universidad es gratuita en términos de que no te cobra un arancel. Pero uh -huh. es, que es gratuita? Vos tenés que pagarte tus apuntes, tenés que, pagarte, o sea, tenés que viajar, tenés que comer, tenés que vivir. Le digo, ¿No ¿Y es tiempo que... invertido? Sí, y encima, por ahí te notas en las materias y no te salen, por ahí, uh -huh. o sea... <ríe> y me ha pasado que estuve el mes entero cursando cero porque el sistema se rompió y no tuve ninguna materia. Entonces, ¿cómo superas esas frustraciones? Y dices, bueno y cómo avanzo uh -huh. y cómo sigo creo que eso sí te puedo asegurar que lo tomé de la universidad uh -huh. es superar adversidades adaptarme a la frustración o sea hacer algo con la frustración porque no es que no te frustras
0: a lo mejor utilizarla a tu, a tu favor no como una, como un una desafío
1: pero todo como una, desafío es,
0: es, es un motor un de cambio
1: y digo ah me la pones difícil más me empecino o sea más me empaco con el tema lo voy a resolver
0: Fíjate, te, te, perdón que te interrumpa, pero yo creo no, que el emprendedor tiene un gusto de alguna manera por el juego, por jugar, porque es una oportunidad de ganar todo. No digo, no ganas nada más una vez. Puedes ganar muchas veces. Obviamente, para ganar hay que ir aprendiendo. En algunas pierdes, pero existe esa adrenalina de volver a ganar. De aquí me topé contra pared, pero me levanto y otra vez vuelvo a ganar.
1: Y yo siempre... Esto, digo, si me sacas un perfil de inversor, claramente soy arregada, o sea, mm. imagínate, emprendo en Latinoamérica, Está, o sea, mujer. obviamente que soy arregada, no, mujer ni hablar, eso es para otro capítulo, que Exacto. mujer en tecnología emprendiendo. O sea, no eso solo es eso, mucho.
0: bueno, hay que dar un paso atrás, empezaste estudiando ciencia, Estupendo. Sí, sí. Entonces, fíjate todas las cosas que has decidido y que has aprendido y le has dado vuelta, pero empezaste estudiando ciencia, cambiaste a negocios, mujer en tecnología, emprender en Latinoamérica. No, eres un ejemplo de resiliencia absoluto. No,
1: Imagínate que llegué así level en una corporación.
0: Claro, eso no eso En, eso en es América de menos
1: del 100%. 100%, así que... Y tiene que ver con esto de arriesgarse. Uh -huh. Sí, el, el, este espíritu emprendedor. Yo recomiendo siempre a las mujeres que, que en realidad el problema es que nos arriesgamos menos. O sea, mm. me pasa mucho cuando promuevo o estoy mentoreando a alguna mujer, me, me dice, no, pero yo todavía me falta. Le dije, mira, hay, hay un tipo de experiencia de C-level que no la vas a tener hasta que lo hagas. No hay claro. forma, no se estudia para eso, porque mm -hmm. te van a empezar a pasar cosas que te puedo asegurar que son prueba y error. Lo que vos tenés que trabajar son tus aptitudes, o sea. ¿Con qué? En ¿Inteligencia emocional? ¿Cómo vas a trabajar tu capacidad a sobreponerte a la frustración? ¿Cómo resolvés determinar un manejo de conflictos? O sea, toda esa parte es la que vos tenés que tener como clara. Ahora, nunca vas a tener una maestría en o no, no existe, o sea, yo te aviso, y si existe avísame la que yo la no voy a claro. hacer. Porque aparte, vos podés estudiar en la mejor universidad del mundo, pero cuando te dan a manejar una compañía en Latinoamérica, imagina los que están manejando una compañía ahora en el medio de la pandemia. O sea, ¿quién te prepara para eso? O
0: sea,
1: no, hay, no hay curso posible para eso. No esto. hay
0: curso posible, cierto.
1: Claro, y en mi caso a mí me tocó otra crisis económica que más o menos la tenía. Por eso decidí poner mi propia empresa, porque digo, yo ya sé cómo manejar esto. Déjenme que yo ya esto lo conozco. O sea, y vamos bien, digamos.
0: Ahora, Gabriela, se habla mucho que, por ejemplo, eh, la revolución digital ha hecho de alguna manera que la... Digo, el acceso, el, el acceso al conocimiento y que muchas de las oportunidades se hayan democratizado, no porque a lo mejor alguien que es muy talentoso viviendo en Latinoamérica puede competir con alguna persona en uno de los países desarrollados por el talento y porque las cosas, digamos que el terreno se ha aplanado, es un poco más parejo, pero sigue siendo muy difícil emprender en Latinoamérica y sobre todo en, en tecnología. Desde tu perspectiva, ¿tú crees que hoy es más fácil, es más difícil porque compites con más personas eh, eh, hay retos y oportunidades puedes convertir los retos en oportunidades danos un poco tu visión de emprender en tecnología en Latinoamérica hoy en día para, digo, porque es, un, es, es una industria que muchas personas están interesadas en intentar hacer algo
1: mira yo creo que el problema de aquí en Latinoamérica es la inversión uh -huh. eso pero no solamente eh, no lo pienses solo en emprendedurismo pensalo inclusive en una empresa tradicional uh -huh. o sea vos te vas a poner una empresa financiarte en Latinoamérica las tasas son elevadas conseguir el capital es y, y tampoco existe un espíritu inversor. Uh -huh. ¿sí? eh, vos te vas a reír, pero en Go tiene que ver con eso. Uh -huh. mi, mi, cuando, cuando ponemos el eslogan es creando inversores.
0: Uh -huh. ah, okay.
1: Lo que nosotros buscamos es crear la nueva camada de inversores. Uh -huh. Porque la inversión tiene mala prensa. Culturalmente vos hablas de inversión en Latinoamérica y se ve mal.
2: Uh
1: -huh. ¿sí? eh, y eso es lo que tenemos que cambiar. Porque lo que más nos dificulta, o al menos, te voy a decir, en países más pequeños, quizás Brasil tiene una situación mejor, o México también, pero en el resto de los países conseguir inversión nos cuesta un montón.
2: Uh
1: -huh. eh, ahora bien, si vos pensás tu emprendimiento lo suficientemente grande para hacerlo atractivo a las personas que están fuera de tu país, uh -huh. son excelentes oportunidades. Entonces, el primer desafío que tenés es que los mercados son pequeños y conseguir inversión realmente es muy difícil. Y si sos mujer, aún peor.
2: y uh -huh.
1: Te voy a tirar un dato, nada más. Solo el 22% de las inversiones de los capital son mujeres.
2: Uh -huh.
1: Y si hago los de riesgo, los capital venture, baja el 7. Uah,
0: solamente el 7% es de inversión. En, en el, Latinoamérica,
1: en... esto da de en mujeres. No, uh -huh. no estoy inventando nada. Entonces, imagínate ahora, por mi personalidad, yo todo se lo veo como una oportunidad.
2: Uh -huh, uh -huh. Digo,
1: buenísimo, menos competencia porque, digo, Así, hola, sí. mujer con experiencia corporativa, tengo más de 50 años, o sea, hay algunas cosas que sé que me benefician
2: uh -huh.
1: ¿sí? Pero por otro lado, me da hasta como pena decir, ¿por qué somos tan pocas?
2: Uh -huh. claro. Hay mucha
1: mujer haciendo como microemprendimiento y no startups, y creo que eso tiene que ver con pensar en grande, animarse a más Uh -huh. Viste que vos contabas el tema de ciencia Vos sabés que en las universidades en ciencia Hay más mujeres que hombres ah. No obstante, cuando lo llevas a la A, a la vida práctica Al trabajo Al trabajo se invierte De hecho acabo de escribir un artículo así, <risa> al Respecto de cómo cambia Y las que lideran proyectos De tecnología o, o relacionados con la ciencia Te voy a hacer más amplio Porque tecnología particularmente uh -huh. Increíblemente se revierte Y ahí tenés 80% hombres, 20% mujeres, cuando es más del 50% de las que estudian. Digo, acá hay algo que, que evidentemente el problema está cuando hace el salto para, para arriba, ¿no? Uh -huh. Es no, o, o no animarse o no pensar que se puede ir mucho más allá. Creo que Latinoamérica tiene una enorme oportunidad por esta resistencia que tenemos a resolver problemas. Uh -huh. O sea, nadie... Una crisis para nosotros. A mí en la Argentina donde dice crisis, digo. Chicos. Claro, una más ¿Cuál que te? Yo inflación tuve Cero, un dígito, dos dígitos, tres dígitos, cuatro dígitos Negativo es un poco mm. 40 años ¿Qué querés? La, la tengo <risa> Tengo Por supuesto que la dificultad que tiene en, Por otro lado, cuando vos estás acostumbrado A manejar tanta crisis cuando El largo plazo se te complica mm -hmm. ¿Y qué haces cuando hay estabilidad? Ay, no sé, porque yo estoy acostumbrado A que esto es, es un salto continuo. Para mí, largo plazo son tres meses. O sea, claro. ¿no? Okay. Y de, cuando tenés que hacer planes, y te pasó mucho en el mundo corporativo, sobre todo cuando trabajas en empresas europeas, que te piden planes a cinco años, yo me, me reía, porque <risa> coño, tenemos todos muertos, a saber? Claro. no a <risa> Y no obstante, aprendí a hacer este trabajo de escenarios y cosas posibles, ¿no? Que, que uno realmente tiene que tratar igual de superar esto, y sino, bueno, a ver, supongamos esto, y eso mi formación física me ayudó, ¿no? A plantear una hipótesis y decir, bueno... Supongamos que un día nos despertamos Maduramos como región Y podemos hablar de acá 10 años ¿Cómo sería esto? Bueno, es algunos escenarios posibles si Y después, bueno, vemos Yo creo que el mundo igual Se está latinoamericanizando uh -huh. Por esto, no es solamente esto Crisis 2008 Ahora 10 años después tenemos pandemia y digo, ay, qué, qué argentinos que estamos acá 10 años en una crisis claro. uh -huh. Y creo que eso va a ser más común Y vamos a tener que aprender con esta con esta realidad. Y en términos de emprendedurismo, creo que tenemos que cambiar la ficha y decir, bueno, ¿cómo, en vez de ver uy, cuánta competencia que tengo, es uh -huh. de cómo me diferencio respecto al resto, qué tengo único, qué me hace distinto. Y vos sabés que cuando uno habla de emprendedurismo, lo primero que te preguntan es, bueno, cuál es tu, eh, eh, es tu valor agregado. Tu valor agregado respecto al resto. Uh -huh. Bueno, y acá con Latinoamérica tenemos que hacer esto. ¿Cuál es nuestro eh, valor agregado respecto al mundo? Uh -huh. Y bueno, sabemos vivir con adversidad. Ya sabemos. Uh -huh. salvo, eh, si hemos sobrevivido es porque hemos logrado superar los obstáculos que quieras. Entonces, Eso creo que para el resto del mundo, que venía más acostumbrado a cierta estabilidad, es un valor agregado importante.
0: Sí, que la verdad no lo habíamos visto de esa manera, pero como dices, es darle la vuelta a una adversidad y de intentar hacer de esto una ventaja, ¿no? Porque como dices, bueno, ya no habría universidad, no habría plan de estudio que se hubiera imaginado todos los retos que un emprendedor en Latinoamérica y no solo un emprendedor, un padre de familia, ¿no? Alguien que administra una familia ha tenido que enfrentar todos los años en los países latinoamericanos. Ahora es ¿Quién, de...
1: ¿Quién te hubiese dicho pandemia? O sea, digo, mirá que yo hice un montón de escenarios, pero pandemia, les digo, chicos, pandemia se las debo, no se le ocurrió nunca, de todas las cosas, escenarios que hice, de evaluación, de digo, cambio de gobierno, le digo, pandemia no la tenía.
0: Nadie. O sea, Imposible. Exactamente.
1: Ahora, no obstante eso, es algo que vas a tener que considerar más seguido. ¿Mm -hmm. No sé el título, sí. quizás, viste, crisis tal, crisis aquello, ¿Mm -hmm. bueno. Tenemos que acostumbrarnos que cada X cantidad de años vamos a vivir alguna crisis. ¿Qué hacemos para superar eso? Y no hablo en términos solamente fácticos, sino emocionalmente. Porque realmente esto tiene un impacto emocional. O sea, bueno, esto ni hablar, que arrasó, pero digo, los que venían también de pérdidas fuertes como fue la crisis 2008-2010. O sea, ese tema, de esa capacidad de, de reinventarte, de reinventarte de volver a empezar... Y decir, bueno, vamos, no importa qué, y ahora a los 10 años, COVID, decir, bueno, ok, empezamos de vuelta, pero bueno, esta resiliencia que tenemos que tener de otra vez volver, y volver más fortalecidos en algún punto también, sabes porque de nada sirve volver a empezar porque si no te va a pasar de vuelta en 10 años, bueno, ¿qué aprendiste de la última crisis? ¿Qué podés poner en práctica? Y bueno, ya ese tema decimos, bueno, esto ya sé cómo lo tengo que resolver.
0: Ahora, todo esto que nos dices tiene mucho que ver también con la mentalidad que tenemos los latinos de, de, de regresar, de aprender, de cambiar. Pero quiero ir a una parte que hablaste de, eh, de Tingo, que dices que un poco el eslogan que están utilizando es creando los futuros inversores. Y quiero preguntarte si esto de nuestra visión, nuestra relación como latinos con el dinero, con invertir, con, con lo que decías que no siempre está bien visto... Tiene que ver con la mentalidad, tiene que ver con la educación que nos dan desde chicos. Si es que nuestra relación con ser empresario, ser emprendedor, ganar dinero, tener dinero, tiene que ver más con las emociones que con lo que en realidad significa tener dinero, que es una herramienta, es energía para hacer más cosas. Pero te, mi pregunta es esa, si es que nuestra relación con el dinero desde la educación en la casa, la educación que recibimos en los colegios, en las escuelas, universidades, es más emocional y no tiene que ver con el valor que nos puede agregar el dinero para hacer más cosas con valor, valga la redundancia.
1: Mira, Julio, yo creo que el dinero tiene un propósito.
0: Uh -huh.
1: Es más, de las encuestas que hicimos, eh, los chicos hicimos unas 200 encuestas y le preguntábamos si ahorraban, la respuesta fue ¿para qué?
0: <risa> claro pero no es menor es, es, es al mismo tiempo muy reveladora y preocupante la respuesta dije, ¿no?
1: claro, no tienen propósito eso y ahí dije, el dinero tiene un propósito yo realmente estoy convencida de que el dinero tiene un propósito, el dinero por sí mismo no es nada, es como si vos, para mí es un medio para conseguir otra cosa Gracias. y de hecho tuve conversaciones súper interesantes sobre quizá para ti no sea nada porque no te falta, pero te puedo asegurar que para el señor de la esquina que le falta es un montón. Uh -huh. Con lo cual, para vos trabajar tu dinero no es importante, pero si vos lo trabajaras, tendrías dinero para darle y ayudar al señor de la esquina uh -huh. a que logre su sueño. Uh -huh. Y esto tiene que ver con que no solo uno tiene que invertir en los sueños propios, sino que también puede invertir en el sueño del otro. Uh -huh. Ideas sobran. Ideas wow. sobran. Uh -huh. El tema es conseguir el capital para que esos sueños se lleven a la práctica y lo importante es cómo los llevas a la práctica y con quién. Y para eso necesitar un recurso económico, fundamental Ahora, si a lo único que te enseñan de pequeño, es a consumir y a endeudarte, ¿dónde está el propósito de eso? Es más consumo. Quiero el último jueguito. Y yo digo, ok, pero no te falta el último jueguito, ya lo tienes. Y mañana va a ser otro y otro y eso va a ir a una velocidad atrás. ¿Dónde está el propósito? Uh
2: -huh.
1: Tienes que aprender a decir, stop hacer sacrificios, porque obviamente ahorrar e invertir es un sacrificio, porque vos claro. dejás de darte un gusto uh -huh. para, para, para para trabajar ese dinero y obtener un beneficio, y que el día de mañana vos tengas una tranquilidad financiera, y no solamente para vos, pensando a nivel países, uh -huh. digo, la inversión, que después vos puedes invertir en las ideas de otros, no solamente en la propia, y generas empleo, yo creo que es un ecosistema positivo, realmente creo que se hace como, viste así como cuando tenés el círculo la espiral negativa, bueno acá es una espiral absolutamente positiva en, pero tiene que empezar de muy chicos a nosotros no nos enseñan finanzas, Julio a nosotros no. nos enseñan en el, en, el, en el colegio, y uno de los problemas en Latinoamérica, es que no hay educación financiera en las escuelas primarias, no existe entonces a vos te enseñas geografía, historia matemática, lengua y vas y, y tenés el dinero ahí que te lo dan a los 8, 9 o antes cuando empiezan ¿viste? con el tema de Helada de los dientes, borra con ¿Sí? tienes acceso a dinero, que el dinero es un instrumento financiero. Los chicos ¿Sí? piensan que sale de una planta, o sea, que no sé de dónde ¿Sí? crece. ¿Me entiendes? No. La anécdota típica de no tengo dinero y se usa la tarjeta de crédito es porque el chico no sabe que la tarjeta hay que pagarla. Ah. Pero si nadie le explicó, ¿Sí? pero si nadie se lo dijo, ¿Sí? ¿me entiendes? O no sabe firmar un cheque cuando sale.
2: ¿Sí? No
1: te digo la cheque porque no existe, pero hablo de mí misma. ¿Sí? Yo tuve la suerte que a los 19 años conocí viste si sigues el libro padre rico padre pobre ay, conocí ay. a mi madre rica uh -huh. que realmente me iluminó porque me uh -huh. explicó finanzas con mis 19 años wow. sí sí era la mamá de mi primer novio a quien le voy a estar eternamente agradecida
0: totalmente
1: era amor mutuo nos amábamos y una mujer con una cabeza pero tuve la suerte de encontrarme con alguien ahí, así uh -huh. que me explicó no vos tenés que hacer esto esto y esto me enseñó a invertir en la bolsa no tenía ni idea ¿Me entiendes? O sea, los chicos piensan que todo es una aplicación Y la verdad, eh, yo cuando veo cosas lo que pasó con, con GameStop Me encanta, o sea, esto de la venta en corto Digo, uh -huh. esto es fabuloso Se lo tengo que explicar para que entiendan el poder de lo que se puede hacer hoy en día uh -huh. Y el poder de transformación que existe a través del dinero y, y te voy a pasar una anécdota más que tiene que ver con el propósito Aquí hay un influencer en Argentina, se llama Santi Maratea que tiene un millón de seguidores en Instagram Y a mí me sorprendió Es un millennial uh -huh. Un muchacho uh -huh. Bastante controversial, si quieres Porque ¿viste? son esas personas que son siempre provocadores uh -huh. Pero me sorprendió un día que Por eso lo empecé a seguir Que dijo Miren, eh, a mí mis historias Las ven 200.000 personas por día dijo Y hice la cuenta Que si todos ponemos un peso Un peso, nada es uh -huh. Imaginás que es un centésimo de dólar para que claro. tengas una idea Nada uh -huh. Podemos comprarle una ambulancia A la comunidad, comunidad Wichi en, en el norte de Argentina Juntó uh -huh. el dinero En menos de 24 horas uh -huh. o sea, Para las personas, me incluyo, pusimos dinero En una cuenta que la abrió en una billetera virtual Dije Date cuenta Que el tema es encontrar el propósito Porque este chico que puso un propósito Bueno uh -huh. La idea, para que te suene, le hicieron una nota ahora en, en Miami Porque cómo terminó esta novela Que empezó comprando una ambulancia Puntó dos millones de dólares Para comprarle un medicamento A una chica que tenía, una nena, un bebé Que tenía que comprar un medicamento muy costoso juntó uh -huh. dos millones de dólares en 15 días
2: uh -huh. sí. uh -huh.
1: Y ¿sabes qué? No es que fueron grandes donaciones uh -huh. Pequeñas okay. cosas Él se propuso juntar mil dólares por día Y decía, uh -huh. bueno, hoy tiene que poner 300 pesos Mañana, y, y fue armando toda una estrategia Y dije, esto lo tengo que contar Para que vean que de eso se trata las finanzas uh -huh. Que las finanzas te cambian la vida O sea, y si no te lo hacen a vos Se lo hacen a otro Entonces lo importante de Poder dejar de gastar Para ahorrar y luego invertir Eso te va a dar la probabilidad Que el día que los anti del mundo Te pidan un centavo, diez centavos, cincuenta Lo que sea Vos tengas ese dinero también disponible ¿eh? para
0: ayudar a otros. Bueno, te voy a comprometer a que hagamos otro episodio hablando únicamente de finanzas personales, porque yo ver, soy eso. de esos malpensados. Creo que hay un plan maquiavélico para que no aprendamos finanzas ni, ta, ni impuestos ni nada de pequeños, que es cuando deberíamos de aprenderlos
1: de chiquitos vos no. pues te vas a reír, en Argentina en, en muchas mencionadas, pero ¿cómo sabes tanto de impuestos? Digo, porque el 50% que pago de mis ganancias son impuestos, o sea, si no sé impuestos, no, no entendí nada, o sea, no, no, no entendí nada, o sea, tenés que saber, alguien que maneja un negocio tiene que saber de impuestos. Uh -huh. Obviamente que después están las cosas específicas, que obviamente pasó eso hay un asesorio y demás. En el caso de finanzas, yo la primera recomendación que le hago a todas es primero ahorrar y hacerlo sistemáticamente, o sea, generar excesos. Y, y, y les hago un análisis digo, mira, Te apuesto lo que quieras Y te lo digo vos, Julio toma un resumen de tarjeta de crédito analizar todos tus consumos Y yo te puedo asegurar que vas a encontrar Al menos uno o dos gastos que podés cancelar o reducir De uh -huh. entrada uh -huh. Un seguro que ya no sabes ni para qué está Una suscripción de no sabes qué Que al principio me decís Bueno, pero es un dólar, dos dólares Y digo, bueno, multiplicarlo por doce ¿Listo? Eso gastas al año. Y eso multiplicado por 10 años. Y uh -huh. vas a ver que podrías destinarlo a otra cosa. Seguramente hay. Pero apuesto a todos tome el resumen de cuentas, fíjense en qué gastan y es lo que vas a poder ahorrar. Porque los gastos, si vos no los mirás, crecen. Tienen esa propiedad. Uh -huh. Lo que vos no controlás, crece. Y sistemáticamente, si vos lo haces y generás ahorro, ese ahorro es para invertir. Uh -huh. ¿Sí? Y una me dice: bueno, ahorro y me olvido. No, no te olvidas, lo mirás. Tienes que mirarlo, no es que invierto. Y vas a invertir en aquellas cosas que entiendas. ¿Sí? Yo no entiendo cómo hay personas que le tienen miedo a invertir en la bolsa, ¿Sí? pero por otro lado, están dispuestos a hacer un negocio con un amigo o un familiar. Y yo digo, pero ¿vos sabés que la probabilidad de fracasar de una pyme es del 80% en los primeros dos años? Entonces, la probabilidad de perder este emprendimiento es muchísimo más alta que invertir en la bolsa. No uh -huh. entiendo por qué lo haces. Y encima lo haces con un familiar, con lo cual no solo vas a perder el dinero, sino que vas a pelearte con el familiar. Pero, ¿Por qué haces eso? ¿Por qué se hace? Porque lo entendemos. Claro. Pero si vos podés hacer inversiones, que entiendas que, que para entenderlo es, tenés que estudiar y ponerte... Hay un montón de cosas online, no solamente en lo que nosotros hacemos, sino de que vos podés explicar... Fácilmente los conceptos Y animarte eh, A hacer los primeros pasos en inversiones Pero no es que hago una inversión y me olvido Hay que hacerlo sistemático uh -huh. Ordenadamente Yo arranco diciendo Primero te tenés que sacar una foto Esto es como cuando vas a empezar a hacer una dieta Lo primero que haces uh -huh. es pesarte Para saber cuál es el nivel de problema que tenés En finanzas es lo mismo Sacás una foto de cuánto tenés a tu favor Y cuánto tenés en contra Simple, o sea, digo, en un cuaderno no crees un, un Excel, te lo paso, te lo mando sin problema. Ahí anotas todo lo que tienes a favor, dinero en efectivo, eh, tu, tu casa, tu carro, todo lo que tienes. Eso se llaman activos de Dios, lo que tienes a favor. Y en la otra columna, ¿cuáles todas las deudas que tenés? La tarjeta de crédito que tenés que pagar, si tienes un crédito hipotecario, si tenés... Esa es toda esa cuenta. Uh -huh. Sumás las dos cosas y te fijas cuál es más grande. Posiblemente la deuda sea más grande depende de tu estadio de la vida en que estés, pero a los 30 seguramente vas a mostrarle la deuda. Uh -huh. Bueno, tenés que hacer un plan para ver cómo salir de dónde vas. Y para eso tenés que hacer un presupuesto. No de palabra presupuesto, imagínate todos salen corriendo diciendo... Uh
2: -huh.
1: Y le dije, ¿sabes lo que es su presupuesto? Es suponer de antemano que te va a pasar los próximos 12 meses. Por eso se llama presupuesto. Uh -huh. Supongo hoy, con la información que tengo hoy, que van a pasar los próximos 12 meses. Uh -huh. ¿Es lo que va a pasar? No. Es lo que yo supongo hoy, con la información que tengo hoy, que va a pasar después en los próximos meses. Económicamente hablando, ¿cuánto dinero me va a ingresar? ¿Cuánto dinero necesito gastar? Para vivir, ahí pones todos tus gastos, pones todos tus ingresos. Si tus ingresos son mayores que tus egresos, o sea, que tus gastos, estamos bien. Si es a la inversa, sabes que todos los meses te vas a endeudar un poco más. Si sabes esa información, podés hacer algo al respecto. Por lo pronto, si ves que tú segresas, se o sea, te vas a gastar más de lo que te ingresa, es o buscas más ingresos o buscas los gastos. No hay, no hay magia posible.
0: Así de fácil es.
1: Es tan simple como eso, pero, Julio, es tan simple como esto. Lo que la gente tiene miedo primero es primero sacarse la foto. De la misma manera que yo me imagino que una persona con exceso de peso, y lo digo por experiencia propia, cuando a veces vos sabés, no te querés pesar porque vos sabés que estás mal, pero si <risa> quiero saber el nivel... Y digo, bueno, pero si vos no conoces tu situación No puedes hacer nada al respecto Y le digo, primero perdonate No importa lo que hiciste ayer No importa lo que te gastaste No importa lo que las malas o buenas inversiones que hiciste Pasaron, es de acá para adelante Y en base a eso te arma un plan Y el plan consiste en Tenés que, ¿cuál es tu objetivo? Es primero conseguir que tus ingresos Sean mayores que tus egresos ¿Para qué? Para lograr tener ahorro Y después eso lo invertís son 20 dólares, son 50 dólares, no importa. Lo importante es que lo hagas todos los meses. Todos los meses. Y a partir de ahí te hablo de distintas estrategias de inversión. Hay distintas, dependiendo el dinero que tienes ahorrado, dependiendo de tu educación. Tu edad. Mi mi La edad, al contrario, cuanto yo, cuanto más joven mejor, porque uh -huh. te permite tener más nivel de ahorro, porque tu nivel de gasto es menor. Uh -huh digo, tenés que aprender del chico, que esa fue mi gran ventaja, aprender de chica eh, a, a invertir, porque después ya tenés el hábito, que no es para nada menor, y además el conocimiento sobre qué cosas podés hacer. Después le digo el tipo de inversión que vas a hacer y demás, te explico algunas por dónde empezar, pero mi primera recomendación es no hagas ninguna inversión que no te deje dormir de noche. Si vos no podés dormir de noche, no la hagas, porque quiere decir que algo...
0: No está bien. No,
1: es, no está bien. ¿Mm? Tu instinto es, segundo, invertí en cosas conocidas de reputación. O sea, esto de que viene un amigo me dice que conoce. Yo mira, mi mamá tenía una frase que mi abuela en realidad, le decía, cuando la limosna es grande, el san, hasta el santo desconfía.
0: Exacto.
1: Si alguien te viene con una propuesta de un negocio millonario, yo primero miro si la persona es millonaria. Digo, primero que eh, miro, y digo, pará. Eso, ¿sí,
0: no? eso.
1: Porque hay una teoría, vos sabés que yo hice un curso de mercado de capitales en Yale y me regué porque eh, Sheila, que es un premio de economía, decía algo, existe la teoría de esto de que el dólar, ¿por qué no te encontrás dólares en la calle tirados? Porque alguien ya lo encontró antes. Claro. Entonces, que si está bueno, ya se lo llevaron.
0: ¿Así es? Entonces,
1: lo cual es cierto. Entonces, cuando bueno. vos ves esas cosas raras, ¿viste, grandes, digo, desconfía, permitite desconfiar. No digo que no lo hagas, digo, desconfía y mucho. ¿Mm? Yo prefiero ganar un poco menos, pero en cosas que, son de, que las conozco, que tienen prestigio, que me fijo. ¿Viste así uh -huh. como cuando vos compras en Amazon, te fijas en la reputación del vendedor? Bueno, es lo mismo. Si mirás para, para el hotel, si para el hotel te fijás las estrellitas que tiene en términos de reputación, ¿cómo no lo vas a mirar en un asesor financiero? Uh
2: -huh.
1: Así que esas son las recomendaciones, como digo... Duerme tranquilo, o sea, primero ser consistente, ordenado, y después dormir tranquilo con las inversiones que vas a hacer. Y además diversificate. ¿Qué significa esto? No pongas todos los huevos en la misma canasta. Tan simple como eso. O sea, ¿cómo le vas a dar todo tu dinero a este tema? De ninguna manera, aunque sea poquito. Dividilo en dos. Que tenga 100 dólares, lo partís a la mitad. Pero no puedes poner 100 dólares en una sola cosa. Hay algunas mujeres que me dicen, no, porque yo compré criptomonedas y digo, ¿qué lejos? Emoción violenta. Emoción violenta. Le digo, ¿cómo vas a poner criptomonedas? Le digo, ¿sabes lo que es una criptomoneda? Vos ves a por ahí. Si no sabes, no inviertas. No, y viste, y algunos me dicen, no, pero es que yo no sé si tengo cripto o porque puse en Robin Hood. Espera, que <risa> le digo. Una cosa es comprar criptomonedas, otra cosa es invertir en el valor de la criptomoneda. Que es como un índice, le dije yo. Esto es lo mismo cuando compras moneda extranjera, que vas a una casa de cambio y compras dólares o, o euros, a invertir en el índice de la variación de precio del euro o el dólar. No es lo mismo. ¿Qué hiciste? Le digo yo. Me dice, no sé. Me, me muestra. Le digo, no, no, lo que vos hiciste es invertir en un índice. Este es el consejo que yo te digo. Te salió bien de suerte. Uh -huh. De suerte. Cuando uno aprende, se da cuenta que el azar pasa a ser menor. Cuando vos tenés información, ya tomas decisiones más certeras, eh, ya no, de, no lo dejas librado al azar. Porque digo, para eso andé comprate un billete de lotería y es lo mismo. Digo. Porque si vas a invertir en algo que no conoces, la probabilidad de que se haga bien es azarosa. Mm. No, 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 no caigas en esa situación. Tenés que sentarte, estudiar, preguntar, gente amiga, le doy un montón. Por suerte ahora el acceso a la información es muy democrática, uh -huh. vos podés dar lo que quieras, el curso esto que te conté de EA lo hice online, o sea, vos podés hacer hoy el entrenamiento que quieras, eh, accesible, porque encima está gratuito, hay un montón de cosas de formación, y si no, contrata un asesor, te puedo asegurar que es el mejor dinero invertido, no se lo des a ningún desconocido, a nadie que no tenga una reputación lo suficientemente válida como para que vos confíes tus ahorros, porque a vos te costó mucho dinero eh, y mucho esfuerzo este, conseguir tus ahorros, porque no vas a tirar? Me, me, me deja, no sé, cómo me sorprenda cuando al final me dice No, tengo ahorrado 75 mil dólares, y los tengo ahí, no hice nada Digo, ¿por qué? ¿No? ¿Qué? Digo, te costó tanto esfuerzo ganar ese dinero Y uno no dejás ahí pensando que el dinero vale lo mismo a lo largo del tiempo Te voy a explicar al principio de las finanzas Justamente no, no es lo mismo el dinero hoy que dentro de un año hay inflación, inclusive en los Estados Unidos. Claro. Si vos dejas el dinero 10 años sin hacer nada, te puedo asegurar que tu poder adquisitivo se va a reducir uh -huh. 10, 15% o 20, dependiendo de cuánto estemos, pero que te dos puntitos por año, multiplicarlos, digo, y se suman 20.
2: Uh -huh.
1: y, y, y pongo el ejemplo, digo, yo me acuerdo mi primera vez en Disney, fue, o sea, en el año 90 salía 59 dólares de entrada, creo. Imagínate si yo hubiese guardado los 60 dólares esos, claro, no hubiese hecho nada, claro. ahora no llego, digo, el, pago el estacionamiento y digo, gracias <risa> por sale 20 dólares, digo, me tengo... o sea, date cuenta que los precios aumentan, es pues, mm. inflación, entonces pues, por lo menos vos tenés que hacer inversiones que te garanticen inflación más un beneficio, así que bueno, ya te di finanzas, Julio... <risa> se resume en carrera eh, no sé si tienes alguna duda más, alguna pregunta pero ahora es un placer hablar contigo
0: visita inconfundiblemente.com descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Claro que sí, sigo platicando con Gabriela Gallar, vamos a entrar ya a la segunda y parte final de la entrevista, pero ahora vamos a hablar un poquito más de hábitos personales, pero además ya lo escucharon de ella, la comprometimos más adelante, vamos a hacer un programa más dedicado a finanzas, porque es un tema que apasiona a todos, como sabemos es algo que no se nos enseña mucho, pero que es bien necesario, ya nos platicaste un poco de ti y un poco de la resiliencia que tienes, además de ser atrevida, pero de manera personal, ¿qué hábito tienes Gabriela? que consideras que es muy fácil adquirir o que te, te fue muy fácil adquirir un hábito personal y que consideras que es el que más te ha ayudado a alcanzar algunos de los logros que has conseguido.
1: Mira, tiene que ver con, con estudiar. Mm -hmm. Cuando digo estudiar, no me refiero a hacer carreras universitarias. Es. ¿sí? Mm -hmm. Sino es a capacitarme en forma continua. Mm
2: -hmm.
1: Ese es un hábito que por suerte mantengo. Mm -hmm. O sea, para mí nunca llegué. Mm -hmm. O sea... Para mí esto es un camino, y en el camino, eh, creo que el, el, el día que yo, mira, ya está, ya sé todo, digo, listo. Ahí es el momento que uno dice, bueno, ya está, listo, se terminó. No, es simplemente, es continuamente estar capacitándome en lo que sea. Uh
2: -huh.
1: eh, de lo que no conozco, de lo que viene nuevo, de estar leyendo tendencias, a eso le dedico mucho tiempo. Si me comparo con algunas amigas que, que qué diferencia tengo... Y es esto, es este el tema de. A mí me encantaría estar viendo Netflix, me encantaría Netflix todo el tiempo. Y de no claro. esto que no lo hago, ¿eh? pero no en la proporción. que El viste me dice: ¿te, no. ¿te viste tal? No, ¿te viste tal? No, ¿te viste? No, pero mira, hice el curso este, hice el curso de este, claro. hice esto. Estoy continuamente como buscando. Ese es un hábito que recomiendo muchísimo. Eh, primero porque vas aprendiendo cosas que. Hay cosas que no sabes siquiera que no sabes. Entonces, descubrí que no sabía cosas que ni siquiera sabía que existían entonces
2: uh -huh.
1: Uh -huh. a partir de ahí eh, es importante, y segundo eh, dedicarle tiempo a, a, en términos de finanzas hablamos, yo le dedico mi mañana tranquila, los domingos a la mañana me levanto tranquila, estoy, prendo computador y estoy el computadores y me dedico a, a trabajar en eso uh -huh. yo que trabajé tantos años para multinacionales tenía un jefe muy divertido que tenía uh -huh. esta frase, le decía si yo me levanto para, para mi trabajo, para la empresa, a las 7 de la mañana, para mí me levanto a las 6.
2: Claro. Oh.
1: O sea, para mí, no tenía problema de autoestima, claramente, pero se, se refería a eso. Y creo que algo de eso es cierto. Uh -huh. Invertir tiempo en uno, más que el tiempo que invertís en trabajar para otros. Uh -huh. O sea, imagínate que cuando hay personas dicen, no tengo tiempo, digo...
2: ¿Cómo tienes ¿no
1: tienes tiempo para vos? Digo, claro. estamos mal. Dije, sí. Y para tus finanzas, ¿no tenés? O sea, date cuenta que yo tengo una cuenta rápida del dinero que vos ganarías por ese par de horas, porque aparte no me lleva más de un par de horas, ¿eh? porque sí. estoy con un café, leo sí. los periódicos, y, demás, y ahí me pongo a entrar a ver qué pasa. Digo, ¿tienes esas dos horas? esas Son las dos horas más rentables de mi, de mi semana. Sí. Claramente, porque... Todo lo que hagas después, que, que no, no digo que esté mal, ¿no? De los de trabajos que uno ejecuta y hace con pasión y todo lo demás, pero esto es para vos, para tu futuro, para tu familia, o sea, no, no hay mejor dinero invertido que el propio. Así que esos son los dos hábitos que te digo que, que me, o al menos yo siento que, que, que hacen la diferencia: el ¿No? entrenamiento continuo, el aprendizaje continuo y el dedicarte tiempo para tus finanzas o tu pasión o lo que vos quieras tuyo. y que haber un tiempo destinado a vos.
0: Me gustó mucho cómo lo explicas, que dices que nunca has sentido que ya llegaste y yo siento que el emprendedor, y no solo el emprendedor, porque también tiene, hay personas que trabajan para son grandes compañías que lo siguen haciendo, pero estas personas que tienen esta necesidad de seguir aprendiendo, yo siento que vivimos, porque soy igual, siento que siempre vivimos en estado beta. Nunca estamos completamente terminados, porque yo creo que esto es hasta filosófico y puede sonar hasta un poco romántico, pero... Cualquier ser vivo solamente tiene dos estados y es o está creciendo o está muriendo. Y la única manera de crecer como una persona es todos los días aprender algo nuevo. Saber que nunca has llegado, que no estás completo, que todavía hay algo más que puedes aprender. El día que lo sepamos todo, estamos listos para empezar a morir. Julio,
1: yo, vos ¿sabes que conocí a una persona eh, y no es un tema de edad, eso es importante. No, claro. Tuve la suerte de cuando trabajé para Siemens el promedio de edad era bastante grande, o sea, uh -huh. gente con mucha antigüedad. Uh -huh. De hecho, se festejaban los 25 años en la compañía, los 50, uh -huh. había gente que claro. hacía 50 años que trabajaba en el mismo wow. lugar a mí. Me, uh -huh. ¡Wow! Decía ¡Wow! Uh -huh. Pero eso me permitió estar en contacto con gente de mucha más edad de la que yo tenía. Uh -huh. Y recuerdo una persona que estaba en sistemas, Armando, que él ya estaba jubilado, pero seguía trabajando como, como asesor externo, y continuamente dijo: ¿Sabes que estuve estudiando? Y usaba esta frase: ¿Sabes que estuve estudiando? Yo y yo decía. ¿Dónde tenía ¿Por qué? 70 años. ¿Por qué? No, no, porque aprendí esto nuevo y usaba la palabra estudié, aprendí. Era, lo tenía, pero muy incorporado en su lenguaje. Y notaba la diferencia con otras personas que quizás eran más jóvenes y me decían, no, esto yo ya se hizo. ¿Sabes qué? Ahí te entendí cuando empezás a envejecer. Cuando ya empezás a hablar de que ya, ya pasó, ya se hizo, en vez de estar pensando en que aprendí. Mejoré, me enseñaron Dije, ahí está la diferencia Y realmente Lo vi, o sea no es que me... Dije, uh -huh. acá es, el juego es Este aprendizaje continuo Donde vos pensaste que ya hay que parar Es hora de retirarte Porque claro, ya estás claro. como Porque no importa si estás trabajando o no Y eh, no lo digo por un trabajo, sino Yo estoy segura que me lo puedo Armando Años después, y él está estudiando alguna otra cosa claro. Porque no sé eh, Él él aprendía tecnologías, ¿eh? Te estoy hablando de una persona que sabía, pero parte de eminencia,
0: ¿eh? Es completamente cierto porque incluso las personas que aprenden continuamente y que están todo el tiempo buscando retos nuevos, incluso físicamente los ves mejor. Quien no? Qu Activo. Las personas que dejan de trabajar y de estudiar empiezan inmediatamente a acabarse físicamente.
1: Es que, y te vuelvo a decir, no tiene que ver con el trabajo. Yo lo no que descubrí, o al menos me... me, me ¿Viste cuando tenés esos momentos eurecas que vos decís? Sí, sí. Mirá este, ¿cuál es mi modelo? Uh -huh. Armando o tal, no voy a dar nombre, pobre, porque yo los cuartos de este uh -huh. lado. En los que veía que todo, toda la propuesta nueva era, ah, no, pues esto ya se hizo, ya lo vi, ya estuvo. Uh -huh. Nada, no había nada nuevo, todo estaba inventado. Uh -huh. Y digo, mirá si, las, mirá si las personas pensaran que todo esto está inventado, ¿dónde estaría la mejora continua? Claro. Y descubrí que Armando sería estudiando lo que sea, ¿eh? no, no era un tema... De, tra de seguir trabajando sigue trabajando porque nosotros no lo dejábamos jubilarse porque era una persona tan valiosa que siempre le decíamos no, 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 vení, te contrato por tal no, pero yo me dije, no, no, vení, vení, que necesitamos tal cosa porque realmente son esos perfiles que creo que van a ser buscados a futuro la persona que tenga la capacidad de aprendizaje continuo y llevarlo a la práctica, ¿no? y bajar porque no es solamente claro. ser un erudito, sino que sí, no, no. bajarlo y aplicarlo para mí son esas profesiones que no importa lo, a lo que te dediques van a ser un diferencial porque van a tener una capacidad de adaptación porque si vos continuamente estás aprendiendo, para, porque este aprendizaje es el que te hace ¿no? uh -huh. es vienen las nuevas tecnologías y Paso a la nueva cosa. Uh -huh. o sea, imagínate que ahora estoy estudiando un montón de lo que es redes sociales, ¿no? Uh -huh. Digo, me acuerdo a mi, a mi edad, mi mamá era la que me daba el control remoto y decía, me decía, ¿me conectás tal cosa? Yo, digo, no, claro. yo antes de hacer eso, uh -huh. digo, tal vez. Entonces estoy continuamente aprendiendo y salió esto y salió aquello. Y estoy tratando de entender, bueno, ahora estoy trabajando con Clubhouse, red que amo, Uh -huh. eh, estoy trabajando en eso tratando de entender cómo funciona cómo viste cómo conseguir porque todo tiene una cadencia distinta no es que es igual a claro. o me imagino esto y lo que vendrá
2: uh -huh.
1: entonces ese aprendizaje que no soy una persona que viene de redes también me parece que hace a poder aplicarlo a nuevo a, a lo que estoy haciendo con tingo o lo que sea uh -huh. digamos este aprendizaje continuo yo les pido a las personas de aprende idioma aprende lo que quieras lo o sea, que sea
0: Cualquier aprendizaje siempre hace nuevas conexiones en el cerebro. Así que, bueno, las personas que nos están escuchando deben ser inquietas. Me imagino que por eso están escuchando un programa como este. Y no deben tener tanto ese problema, pero ayúdenos a compartir estos mensajes. Compartan este programa. Inviten a las personas con las que conviven todo el tiempo a seguir aprendiendo. Y para seguir aprendiendo, Gabriela, por favor, recomiéndanos un libro, un podcast, un blog, una película. Lo que tú quieras recomendarnos que las personas puedan utilizar como fuente de inspiración o de información y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Mira, primero a nivel eh, finanzas, le voy uh -huh. recomendar a Mujer Financiera, uh -huh. que, que es, eh, bueno, que no solamente está en redes, sino que también es una aplicación, porque uh -huh. explica finanzas de cosas muy básicas a cosas más avanzadas, orientado obviamente con perspectiva de género, uh -huh. se lo recomiendo para que lo, para que lo estén uh -huh. mirando. Eh, en términos de libros, yo soy más de leer... Eh, me gustan las novelas históricas. Uh -huh. ahora estoy leyendo a Pérez Robert.
2: Yeah.
1: Hay, yo creo que uno puede aprender mucho de, de la historia Totalmente. para entenderte
2: yeah.
1: y decir, por acá no hay que pasar. Uh -huh. ¿no? O sea, cómo puede el ser humano puede, puede ir haciendo una evolución. Leo mucho de psicología también. Uh -huh. O sea, que si esto te ayuda a entender... Eh, ¿Qué nos pasó? ¿Cómo, cómo hemos evolucionado? Pues yo creo que el ser humano evoluciona. Realmente nuestra situación del mundo que vivimos criticando, creo que el mundo está mucho mejor que hace 100 años atrás, uh -huh. en todo aspecto. Uh -huh. o, por supuesto que puede estar mejor. ¿no? Mucho soy, mejor, soy, claro. o sea, Quiero que sea mejor. Uh -huh. Pero el analizar la historia te da también un poquito de, de noción de dónde venimos, hacia uh -huh. dónde vamos. Eh, ¿Cierto? Para no repetir algunas cosas uh -huh. Eso sí me parece como súper importante Y después a nivel eh, Yo estoy muy metida con el tema de uh -huh. perdón que No, sé si yo, no, no, por favor, comiéndanos no, que la
0: gente Lo utilice
1: No, no, ¿sabes? Estoy fascinada Porque uh -huh. me permite hablar con personas De distintos lugares del mundo uh -huh. en, un, en audios Compartimos conversaciones Así como estoy hablando ahora contigo Estoy hablando por ahí con 40 personas en distintas partes del mundo, del tema que quieras, uh -huh. encima tenés para elegir lo que quieras, y no deja de, de parecerme fascinante. O sea, que desde Argentina, hace un par de meses atrás, estuve en una charla en vivo con Bill Gates, me pareció que digo, esto no, no tengo acceso otra,
2: claro.
0: en,
1: o, en otras redes a este uh -huh. estilo.
0: Uh -huh.
1: No por Bill Gates en general, digo... No,
0: por el nivel de conversación que hice. Por el
1: nivel de conversación. Claro. Eh, eh, y los más o sea tenés uh -huh. personas que son que a través de las redes no puedes acceder me parece como fascinante eh, y también como que pero que te dejes transformar en ese proceso no es un uh -huh. ida y vuelta esto es como que vos das pero también recibís me parece que hay que invertir tiempo en ir alimentando esa red uh -huh. en la aplicación que quieras en la que vos busques eh, a mí lo que me está pasando concreto es que estoy armando una red internacional que no me imaginé era claro. tan sencillo de hacer. Claro. Y, digo, y estoy hablando con gente súper interesante, de temas de lo más variado, eh, y creo que hay que, que eso sí lo recomiendo mucho En uh -huh. la verdad que quieran, como quieran, que inviertan tiempo en armar redes. Uh -huh. ser humano es red. Uh -huh. No importa si es físico o no, porque ahora te este tema pandemia nos ha puesto con esta virtualidad. Pero sí, el conectarnos me parece como súper importante. Este conocimiento colectivo, a mí que me gusta mucho esto de aprender, descubro que a través de este tipo de herramientas estoy aprendiendo con la gente adecuada, de, de, de temas de lo más diversos, porque te puedo asegurar, yo ya estaba hablando de, yo no sabía que hay todo un mundo con los drones y hay un mundo de drones, y las cosas, no sabes hay una filmación y se están haciendo con drones, es decir, que sabía que existía en este mundo, o sea, y bien variado. No, no tiene que ver por ahí con tu profesión o tu interés. A veces son cosas de las más diversas, y me parece importante que invertamos tiempo en lo único que tenemos limitado en el mundo. Claro. O sea, lo único que nos falta es tiempo. Entonces, eh, pero que invirtamos tiempo también en armar esa red. Eso recomiendo. No sé, espero verte a, 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 a un poco de libros de historia, un poco de. Bueno, de,
0: hay que decir que tú y yo nos conocimos en Clubhouse y ahora estamos haciendo este programa, así que de verdad sí. lo que dices, no lo dices de dientes para afuera, y les recuerdo a todas las personas que están ahora haciendo ejercicio, manejando lo que sea, no se preocupen, vengan más tarde a las notas de este programa, y ahí dejaremos las ligas directas a las recomendaciones de Gabriela, pero también antes de que lo hagan les recomiendo que la busquen en Clubhouse ella es súper activa en ello, tiene una comunidad bastante buena, muy sana, muy entretenida, y sigue creciendo, así que búsquenla en Clubhouse, participen de las conversaciones que hacen, y Gabriela casi estamos llegando al final, pero antes de que nos despidamos, si tienes la oportunidad de que las personas que nos han escuchado y nos están viendo se queden con un mensaje de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se queden? ¿Qué mensaje quieres que se lleven de este tiempo que hemos platicado tú y yo?
1: Ay, te, oh, me, me pones una frase todo, te, tengo muchas palabras. Creo que cuando muchos aspiramos a que el mundo cambie,
0: mm
2: -hmm.
1: es algo que es posible, pero tenemos que empezar nosotros. No delegarlo en un tercero, ni cuando hablo del tercero no me refiero ni a los gobiernos, ni a nuestros hijos, ni a nuestros descendientes. ¿Qué puedes hacer vos para cambiar el mundo? ¿Qué estás aportando vos para cambiar el mundo?
0: wow ¡Qué sí, lindo mensaje! Ahora, rápidamente, tú sabes, este programa se llama Inconfundiblemente. Dime, ¿qué hace a Gabriela Gallarre diferente, inconfundible?
1: Tiene esta vocación por cambiar el mundo.
0: Oh, qué lindo bueno te mando un abrazo muy grande que la próxima vez sea en persona ya sea que yo te pueda visitar en Buenos Aires que tú nos visites en Miami nos veamos en cualquier otro punto hablaremos de Clubhouse de te finanzas extraño
1: viajar Julio extraño no te... viajar estoy Pero desesperada que... <risa> espero que
0: pronto podamos hacerlo espero que de verdad de verdad me la ha pasado increíble contigo y ojalá la próxima vez sea en persona nada más dinos antes de irnos dónde las personas pueden saber más de tu trabajo conectar contigo saber lo que estás haciendo mira
1: me pueden buscar en mis redes, Gabi Gallarre, eh, en Clubhouse, como dijimos, donde buscan en LinkedIn, estoy eh, activa en todas las redes y me encantaría que interactuar, contesto todo, me gusta interactuar con las personas. Eh, y esto que digo, el aprendizaje no es de personas más instruidas. A veces el aprendizaje es por vivencias diferentes. Uh -huh. Todos tienen algo que aportar. De las personas a las que ayudo a veces con mentoreo y demás, les digo, gracias que me enseñaste esto, porque no lo sabía, y se quedan como diciendo no, no, pero tú estudiaste esto, no, porque no se trata de una instrucción, tú tuviste una vivencia distinta a la mía, y seguro que tienes algo para aportar, así que contesto porque trato de interactuar con la mayor cantidad de personas posible, así que Julio te agradezco un montón un placer realmente hablar contigo
0: un placer, el mismo, el mismo, lo mismo que siento yo. Te mando un abrazo ya a todas las personas que nos están escuchando. Con esto concluimos la plática con Gabriela Gallarde. Les recuerdo que todos sus consejos, así como la manera de saber más de su trabajo y ponerse en contacto con ella, los podrán encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.